0: knjižnega trga.
1: Dobar dan, v oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Kristine Kočan, Selišča, roman Borisa Kolarja, Potopimo Islandijo in knjiga Spomenke in tineta Hribarja, Slovenski razkoli in slovenska sprava. Recenzije so napisali Petra Kuršič, Katarina Mahnič in Istokilih. Kristina Kočan je avtorica štirih pesniških zbirk. Prvenec Šara je išel leta 2008, sledili sta zbirki Kolesa in Murve ter Šivje, na zadnje pa še zbirka z naslovom Selišča, tudi ta kot večina drugih primariborskih založb založbi litera. Avtorica naslednje ocene Petra Koršič v zbirki izpostavlja pesničino premišljeno rabo jezikovnih sredstev in širjenje tematskih izhodišč.
0: Pesnica in prevajavka Kristina Kočan že v prvincu šara ni mogla skriti zanimanja za sodobno ameriško poezijo. Generacijsko v tem ne istopa, vendar je ena tistih avtoric, ki so navdušenje nad sodobno ameriško poezijo poglobili v jezikovnem raziskovanju. S četrto pesniško zbirko Selišča postaja vse bolj opazna tudi na slumba na japonsko kulturo in njeno tradicionalno estetiko. Začnimo pri naslovih in pri besedah, torej pri jeziku, ki je za pesnika sredstvo, s katerim ubeseduje tvarino snov, ki jo obdeluje. Eno besedni naslovi zbirk šara, šivje, selišča, opozarjajo na zvočno plat šumnikov, predvsem v besedah, ki nimajo pogoste rabe. V zadnji knjigi so to lazno, usemirje, rosljati, žužnjati, črnjava, vršaj, Mirno dušje. Poleg zooloških, botaničnih in ornitoloških terminov je opaziti tudi nekaj arhaičnih izrazov: begaj, tajinstveno. Zanimivi pa so tudi novi izrazi, na primer božališča, ki bi lahko ostal kar v naslavu, saj gre v knjigi selišča na sezanje za božanje duše in telesa. Namesto povsem običajnih izrazov Kristina Kočan uporablja bolj nenavadno različico, ki odpira estetsko raven. Za globoko rabi globočavo, za trenutek trenutje, za veter zapiše vetričava, za globino zapiše globočina, za mglo meglovje, za mraz mrzlota, za temo temota. Vse naštete in izpostavljene besede so del pesniške govorice autorice, ki besedno gradivo razporeja v zelo kratke verze, to izključno brez zločil in z izjemo osebnih imen z malimi črkami. Verzni lomi so različni od tega, da gre za domnevno poudarjanje besede v novi vrstici ali dvojno pentljajoče branje, ali tako, da vsebinski lom v dih, premor poteka sredi vrstice kočil. Slednje, ki je občasno opaženo že v zbirki Šivje, je istopajoče in sveže. Naprimer v pesmi z naslovom Beseda, ki to ni. Včasih taka postavitev odpira drugačno branje, včasih pa se zazdi bolj enigmatično, kakor dejansko je. Pesem Viharnika je ena tistih, katere lom ni poseban, a je vsebinsko ustrizen. Iz vrstičnih postavitev sklepam, da lom narekuje zunanja forma, Torej, vidna podoba natisnjene pesmi in nenujno vsebinski razlog. To si lahko razložimo tudi s tem, da se Kristina Kočan ne pusti ujeti v nobeno pravilo. Več recenzentov je pri njeni poeziji omenilo Anžambma, raziskovanje loma vrstice pri pesnikih, ki se poglabljajo v jezikovno strukturo in ekonomijo izraza, kar pogosto. Pri Kristini Kočan zaznavam veliko svobode in odstopan. Lomljanje bi bilo lahko še bolje raziskovano in tako bi bila pri recenzentih izpostavljena pesničina namera še bolj upravičena kot pesniška manira. Kočan uporabi tudi elipso in med abstraktnejše akvarele ustavi vsebinsko poved, naprimer v drugi pesmi z naslovom Zadnji klic. Vse moje ljubezenske pesmi so za njega, ki ne bere. Na vsebinski ravni sta dva braki pesmi sredinita, kljubeznivosti, veselju. Tu je že iz prejšnjih knjig znani drugi, druga. Odprej znano telesno erotiko seliščih nadomešča duhovna atmosfera vsemirja in bližine. Novost pa je sin, ki se ga pesnica večkrat dotakne kot čudenje nad novim življenjem. Morda so nekateri izrazi tudi posledica interakcije zgodnjo otroško govorico, gotova pa ni naključno, da v zbirki najde mesto v spavanka. Knjigo Selišča z le 32 pesmimi, izpisanimi zračno z velikimi medvrstičnimi razmiki, je Kristina Kočan oblikovala iz treh razdelkov, katerih naslovi se končajo na šča. Srečišča, Selišča in Mislišča. Vse tri razdelke odpirajo večje izpisani verzi, ki so izkazala sodeč prva pesem razdelka. Prvi nakazuje srečanje, srečo in mir. Pri drugem je zareza z verzom žalna, ki zadaja in tako v bravcu odzvanja predvsem vizualni verz, ki stoji tik pred njimi in se glasi Iu je na mahu. Tretji uvod oziroma prva pesem tretjega razdelka pove stanje v obliki mislice. Včasih ni razlike med človekom, in njegovo senco. Že na začetku razdelka s pesmijo beseda, ki to ni se tajinstveno, torej skrivnostno in nedoumljivo, posveti japonski besedi Jugen. Takoj zatem omeni Snajderja. Na vdušanju nad ameriško pesniško tradicijo je torej dodana japonska predvsem tradicionalna estetika, saj dela Gerja Snajderja izražajo ukvarjanje z budistično duhovnostjo in naravo. Je zato v tej knjigi navide z vsega malo? Je to izraz pomika v meditativno prakso? Beseda Jugen ustreza zavesti o zavedanju vesolja. Ob opazovanju in poglabljanju to sproži čustvene odzive in ti so pregloboki in premočni za besede. Poudarek je na minevanju stvari, na začasnosti, torej selitvi, naslovnih seliščih in na občudovanju lepote trenutka. Subtilno globoka milina, ki pa ni očitna. Odtud posledično man besed. To hajkojevsko izkušnjo, zapisano ne hajkojevsko, je Kristina Kočan ukomponirala že v prejšnjo zbirko Šivje. Zbirka Selišča je tako slogovno, kakor vsebinsko poglobitev pesničenega raziskovanja. V jeziku in v že znani snovi ter zanjo novi tvarini odnosu do sina in do narave. Poleg reminiscencij na našalnic na Ameriško in vzhodnjaško pa najdemo tudi nekaj domače naravne dediščine, usporejanje med tujimi in domačimi gorami ter vodovjem, rekami. Voda je pomemben element selišč. Tudi s temo minevanja je Kristina Kočan povezana že od prvenca in sicer tedaj eksplicitno s temo smrti. Motrenje naravnih prizorov se je v knjigi Selišča poglobilo. Njena lirika drsi med kontemplacijo ob naravi in intimnimi doživetji v mikrokozmosu, ter se gradi predvsem z vse močnejšim poglavljanjem v jezikovno strukturo, imenovano ludistično raziskovanje pesniškega sredstva. Vendar raziskovanje nikoli ni samo sebi namen, nasprotno: jezikovno raziskovanje Kristine Kočan gre z roko v roki z osebino. V pesmi z naslovom Selitve izvemo: Pot je edino zatočišče. Spet zazvenitev shodnjaška modrost in osebinsko osmišljanje naslova, govorka se nam reč vpraša, je se vedno obljuba za povratek? In če naslednje verze beremo pentljaje, se vračamo k prejšnji besedi in tako zaustavljamo linearni potek branja in doživljanja časa, se to bere, povratek nas reši, odhod že pred odhodom. Odhodom med spanjem in budnostjo. Tam so mislišča, božališča srečišča in selišča, v točki uvida in ali zamrznjenega trenutka.
1: Pisatel Boris Kolar je 12 let po prvencu Igbal Hotel nominiranem za nagrado Kresnik in leto dni po zbirki kratkih zgodb z naslovom 13 objavil še groteskno satirični roman Potopimo Islandijo. Čeprav je v ospredju nizanje smešnih prigod podjetnih avanturistov, ki občasno dobijo prav burleskne razsežnosti, so ob tem zajeta številna vprašanja sodobnega sveta od bančno-ekonomske krize, odstojenosti in malostrankarske zaslepljenosti do nasnaževanja in podnebnih sprememb. Roman je izdala novomeška založba Goga, ocenjuje ga Katarina Mahnič.
0: Potopimo Islandijo, roman Borisa Kolarja z vonjem po morju in nafti, Je po avtorjevih besedah nekakšna popotovalna odisejada, karikatura Evrope v predkovidnem času in omašnjegovemu življenju na nizozemskem in prijateljem, ki jih je imel tam. Vendar bi bili junaki, ki se iz namišljenega nizozemskega mesteca z Varteburen odpravijo na maščevalno misijo, lahko iz katerega koli evropskega mesta. Zaplet tega eksplozivno duhovitega in naresnične dogodke in dejstva inteligentno naslonjenega romana se namreč začne zaradi bankruta islandskih bank okoli leta 2012, kar prizadene tudi nizozemsko podeželje. Novica kot strela z jasnega trešče med zvarte burenčane, ki zaradi tveganih vlaganj ostanejo brez občinske blagajne. Voditelji političnih strank, konzervativne, liberalne, zelene in opokojenske, ter neodvisnega političnega akterja, ki je po ponaključil Bosanec, se v navalu besa odločijo kaznovati brezbrižne japijevske bankirje in to tako, da bodo Islandijo preprosto potopili. Ustanovijo odbor za izgubljene priložnosti in javnosti predstavijo potovanje kot plovbo protesta, demonstracijo odločenosti in upora proti islandskim roparjem. Meščani še kako radi podprejo komedijo, v kateri bodo v glavnih ulogah nastopali njihovi politiki, priprljivi predstavniki ljudstva bodo več dni pluli na majhni ladji sredi razburkanega Atlantika in so za njo kljub pregovorni nizozemski skupnosti pripravljeni prispevati denar in različno odslužene stvari. Odprava nekje stakne vlačileci iz druge svetovne vojne, reševalni čovn, ki je nakoč visel z zboka preko oceanske križarke in neeksplodirani vojni torpedo, s katerim so se namenili izvršiti načrtovano dejanje in ki ga ljubkovalno poimenujejo Lolita My Best Fish Ever. Po filmsko-dramatičnem in burleskno-smešnem zapletu ob izplutju te čudaške naveze, ki jo v Rotterdamskem pristanišču v prizori ekipa treh legendarnih potetoviranih žerjavistov, se povračilna misija lahko začne. Roman Potopimo Islandijo s svojimi preprostimi zvarte burenčani, ki se hvalijo, da živijo na najbolj ravninskem delu dežele, ki je tako ali tako ravna kot kružnik, in kljub demokratični ureditvi vedno znova izvolijo župana iz rodbine Van Zijn, čeprav so ti preverjeno bedasti, spominjana butalce. Po svoji akciji in prizorišču, ki je večinoma morje z otoki, pa na bravorozni roman hrvaškega pisatelja Renata Baritiča Osmi poverjenik, v katerem mladega politika kazensko umaknajo na odboga pozabljeni otok z odštekanimi prebivalci, da bi tam izvedel lokalne bolitve. Kar je skoraj tako nemogoče kot potopiti Islandijo. Baritič se v romanu poigrava z jezikom izumljenimi iz različnih nareči, kolar pa podoben učinek doseže z mehom avtomehanikom iz Sarajeva, ki svojega političnega delovanja nima za akt demokracije, ampak da se sretno komšije. In samo včasih zdi, da se duhovno obzorje njegovih kolegov konča na drugi strani kolesarske steze. Meho, najbolj praktični in natrdna tla postavljeni član maščevalne družščine, svojo kritiko in skrite misli pogosto izreka v sočni bosanščini, kjer pač človek najbolje razume življenje, ki si ga razlaga v maternem jeziku. Obok se mu po bistrosti uma lahko postavi samo učinkovita županova poslovna sekretarka Marike. Vendar bi pisatelju naredili krivico, če bi se pretrdno oprijeli teh primerjav, saj kolar sveže svoj... Poleg izjemno žlahtne, nenapadalne šegavosti, zaradi katere knjiga ni moščevalni pamflet, ampak spravljiv in blago pomin, kako bi lahko bilo, če bi ljudje znali v prijaznejši luči videti drug drugega. V pisanje neprisiljeno vnaša tudi svoje biološko, ekološko in znanstveno znanje in besednjak. V občinskem parlamentu naprimer vlada pestra biodiverziteta političnega ekosistema ali ko po torpediranju Islandije junaški brodolomci čakajo zaviti v srebrne folije in zleknjeni na plaži kot manjše kardelo arktičnih tjulnev pripravljenih za žar. Veliko vlogo imata ta onesnaževanje, s katerim smo zapacali celo svoj čas. In tudi človekovo pretirano poseganje v naravo, zaradi katerega ptice, ki gnezdijo na arhipelagu Farne, napadajo nizozemsko odpravo z vsemi razpoložljivimi biološkimi in kemičnimi sredstvi in jih v strmoglavem letu bombardirajo s kakci. Globoko pomenljiv in neskončno smešanje tudi dogodek, ko se odbor za izgubljene priložnosti v zalivu v obliki neenakih rakovičih klešč pobrati z ligo proti onesnaževanju prostega in aktivnega delovnega časa. Tukaj so seveda tudi podnebne spremembe, zaradi katerih nad Atlantikom nekaj dni sploh ni vremena, ne vetra, ne dežja, ne oblačnosti, ne magle. In tako naprej vse do izbruha vulkana, zaprtja zračnega prometa nad Evropo in strokovno podprtega dejstva, da Islandija resnično tone, malo po tistem, ko so jo torpedirali z lolito My Best Fish Ever, da ne bo pomote. Roman Borisa Kolarja Potopimo Islandijo lahko beremo za čisto polnokrno zabavo. Lahko pa iz maščevalnega pohoda njegovih junakov tudi sami potegnemo kakšno dobro misel, vsi se z njega namreč vrnajo boljši in bolj povezani, kot preden so odrinili. In ne nazadnje, da je treba od besed prejiti k akciji, ker lahko še tako majhno dejanje spremeni potek zgodovine, čeprav nikoli ne vemo v katero smer. Zato pa mora biti človek tudi malo nor ali kot je prepričana babica Brynhilder, ki jo naši moščevalci srečajo na štrleči skali sredi oceana, povim vam, kadar je človek nor je na varnem, le če se mu zmeša ga je včasih treba nabiti na kov. Pa razumite to, kakor hočete.
1: Knjiga Spomenke in tineta Hribarja, Slovenski razkoli in slovenska sprava je v javnosti že naletela na precej burnih odzivov, a poskušajmo se vrniti k njeni vsebini, analizijo zrokov za stanje v naši družbi v slovenski preteklosti. Knjigo je izdala založba Ciceroni Zmenkša, predstavljajo Istokiljih.
2: Denoma že objavljeno, zdaj v skupni knjigi strnjeno pisanje publicistke Spomenke Hribar, in njenega družbeno, prav tako izpostavljenega soproga, filozofa, akademika Tineta Hribarja o slovenskih razkoljih in slovenskih spravi, je takoj po izidu silovito razumelo strasti. V Polemiko se je med pandemijo in z njo povezanimi stiskami z razmišljanjem in razsojanjem o narodni razdvojenosti vključilo toliko različno opredeljenih državljanov Slovenije, kot že dolgo ne, kar je dobro, Sa bi bil mok, slabša izbira. Skupnemu ovodu sledita ponatis prelomnega eseja Krivda in greh in dopolnjenega članka za zgodovina in sočutje iz leta 2019, kjer spomenka Hribar piše o usodnosti zavračanja sprave v duhu načela. Kdor ni z nami, je proti nam. To geslo Antona Mahniča z konca 19. stoletja je na Evharističnem kongresu leta 1935 v Ljubljani spodbodilo na križarske vojne liberalizmu in komunizmu, ki se prek bratomorne državljanske vojne nadaljuje v naš čas. Kako zelo, pripomni avtorica, sta si podobni marksistično-leninistična in klerikalno-katoliška govorica. Spomenka Hribar o poskusu predstavitve začetka katoliškega totalitarizma piše, da se nam bo šele s primerjalno interpretativno analizo klerikalno-katoliškega in bolševiško-komunističnega ekskluzivizma razjasnila podoba vrtinčanja vzrokov in posledic v dogajanju med domačo-državljansko vojno. Skrajni čas je, da po več kot 100 letih zavestne ločitve duhov od Mahničevsko-klerikalne prek boljševiške razredno bojne do posamosvojitvene protikomunistične, to obdobje naše zgodovine zaključimo, še povdarja. Medtem, ko ona vidi eno od ključnih pobud z spravo med Slovenci, crkvi vdanimi in podrejenimi katoliki in liberalno usmerenimi rojaki, čež z nemškimi nacionalisti še, z odpadniki od vere pa nikakor ne, Akademik Tine Hribar v Mahničevih pozivih, kločevanju, odkriva razloge za razkol v preteklosti. Čas prvega razkola vidi v valhunskem pokristjanjevanju, drugega v protireformaciji, o tretjem razkolu Mahničevice pitvi duhov, pa še enkrat piše spomenka Hribar, ki knjigo tudi sklene s pisom ustaviti refašizacijo desnice in reboljšivizacijo levice. Tina Hribar začenja utemeljevanje svojega pogleda na zgodovinski razvoj slovencev in še trajajoči razkol z vprašanjama, je slovenska sprava najprej sprava med slovenci, na podlagi slovenstva med slovenci kot pripadniki istega naroda. In odgovarja, ne, dokler sta religija in ideologija, katolicizem in komunizem več vredna od slovenske nacionalnosti, tako da sta vernost in zavednost, cerkvena in partijska gorečnost postavljeni pred slovenstvo. A človek se ne rodi kot katolik, niti kot komunist, rodi pa se kot človek tega ali onega naroda. Nadaljuje z razčlenjevanjem sporočil krsta pri Savici Franceta Preširna in Dominika Smoleta, ki si ju na strani razlagata po svoje. In med drugim zapiše, Bogomila je v glavnem molila, Črtomir pa je postal aktivni pospeševalec Valhunovega ekspanzivnega krščanstva. Poudarja tudi pomembnost ločevanja med spravo in pomiritvijo med mirom, ki izvira izprave, in mirom kot rezultatom pomiritve, pacifikacije. Ob drugem razkolu Tine Hribar opozarja na unovično zaustritev 350 let pozneje v navezi med ideologom Mahničem in Načkovom Jakobom Misijo, ki se ni zauzemal za jezik večine vernikov, čež tudi narodnost v večnacionalni državi se lahko v polnosti uresniči le v univerzalni, nadnacionalni katoliški cerkvi. Velja dodati, da je njegova nespravljivost zajela le bojeviti vrh klera, med tem, ko se mu zlasti primorski čedermaci v tem pogledu niso uklonili. Zatem Hribar podrobneje sledi obdobjem stopnjevanja spora med cerkvijo in vsemi, ki niso na njeni strani. Po letu 1935, ko je Mahniča nasledil Aleš Ušeničnik, nadaljuje z analizo medvojne kolaboracije. Leta 1942 ugotavlja sta se nasprotnika siamska dvojčka, ki sta drug drugega na smrt sovražila, zapletla v smrtni krč. Umor erdliha pa je bil zločin, ki je kakor zdaj vidim, bratomorno državljansko vojno naredil za nepovratno. Potem, ko nameni veliko pozornosti vlogi Škofa Rožmana in se posveti v vprašanju, kaj je in kaj ni vsebina sprave, hribar tudi v razmišljanjih o etičnosti in prihodnosti sprave vedno bolj sega v današnji čas. V eni od definicij zapiše, slovenska sprava je narodna sprava, sprava naroda v sebi in samim seboj, utemeljena v vsakega od nas svojo vestjo kot glasom lastne biti. Glede krivde in odgovornosti pa nismo vsi odgovorni za vse, smo pa odgovorni za svoje stališče, da vsega tudi do tistega česar nismo naredili. V nadaljevanju knjige Slovenski razkoli in Slovenska sprava Tine Hribar ostro in polemično ocenjuje aktualne politične in družbene razmere v državi ter vzroke zanje. Zgovorna je kronika spreminjanja stališč članov Slovenske akademije znanosti in umetnosti do sprave zlasti o ob blanski objavi slovenske sprave ter javnih odzivih na njo. Kot so avtor ustave in več drugih ključnih dokumentov, Tine Hribar seveda pozna njihovo nastajanje in poznejšo usodo. Soprogo spomenko, kljub ponavljajočim se zastojem in razočaranjem ustraja, da je sprejetje sprave, kot jo opredeljuje, usodnega pomena za prihodnost Slovenstva. Večina, tudi med akademiki, zadnjo različico v celoti ali večji del sprejema, levi in desni skrajniži, kot jim pravi, pa jo že spodkopavajo. Zato ta čas ne vidi možnosti za sprejetje in potrdito besedila v parlamentu. Ob tem ne skriva zaskrbljenosti. Strah pred resnico vodi v sovraštvo do sprave, sovraštvo pa do iskanja zla zgolj pri nasprotniku in prikrivanja zla na lastni strani. Opozarja.
1: Poslušali ste oddajo z knjižnega trga. Recenzije Petre Koršič, Katarine Mahnič in Istoka Iliha sta prebrala Barbara Zopan in Bernard Stramič. Glasbo bo je zbral Marko Šetinc, oddajo je posnela Mirta Berlan, uredil sem jo vlado Motnikar.